0: 就你有过拒绝或者说不会拒绝的例子吗
1: ？那太多了<笑>。<笑>嗯，哎，那 Vivi， 你觉得为什么我们会认为 say no 很难？我们会为什么不会拒绝呢、嗯？有没有想过这个问题？有一个这样的说法，就是人们总会过度高估自己拒绝别人所带来的所带这个成本的重要性，其实就是过度高估自己了。<笑><笑>有时候这种，如果你啊、呃，并没有那么想接，但你接
0: 了，但是没有做好，其实是会给大家别人带来一个，就是其实更不好的一个对你的评价或者看法。对。就很多时候，我朋友也会跟我说，就是在站在一个更 junior 的角度，他们跟我说，是
1: 你想多了，是我们想多了，<笑>我们戏精了。我觉得就是便利贴女孩。你久而久之了，大家真的第一开始你会受得，哎、你会觉得啊，同事对我都很认可，嗯、跟同事关系很好。但你会发现，当你真的就是变成了这样一个人之后，大家反而会把你当成一个工具，而不是一个真正的人存在。嗯、对，大家会觉得 ，OK， 你就是一个百宝箱，我什么事情，我第一件想到你，就跟你就跟一个手机 app 一样，打外卖，嗯、呃，点外卖一定要点开，没关的是吧？
0: <笑>那我确实觉得就是。嗯，你一旦第一次没有拒绝，然后那别人可能会给你贴上一个你是一个非常 nice 的人的标签，然后所以之后第二次、第三次是无数次同样的事情都会来再来找你做。对，其实就是我们应该知道，对我们来说，我们拒绝的边界在哪里？就哪些事情是我们一定要去拒绝的，但哪些事情是，呃，就是目前来说是可以能
1: 够被接受的。对我特别深的体会，嗯、我觉得其实你。在 say no 的时候一定要特别坚定。你可以比如说给自己一个两分钟的时间静一静，你可以不那么着急去回复别人的消息。当时在我们当时有一个类似于学生社团，我们当时要去也会对接很多这个外面的赞助啊什么的。我们当时有一个特别搞笑的方法，就是我们现在备忘录里或者你自己的聊天框中，把你想要说的话先就是。措辞，<笑>对，措辞一下，然后包括什么？当时特别特别特别，就是奇葩吧，标点符号、表情，要你到底要发握手的表情，啊、还,是还是要抱拳？抱拳，要看对方是一个什么年龄的，三、啊、十多岁还是五十多岁、啊，还是一个年轻的。
0: 大家好，欢迎来到第十七四分之一 Quarter Life 栏目。然后我是主创 Vivi。上一期呢，我已经跟 Emily、跟 Oliver 在上海录了一期社畜的好物推荐。这一期呢，我又来到了北京，见到了我们的另外一位主创 Wendy。然后欢迎我们 Wendy 来做一个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 Wendy。对，因为我们。两位主创 Emily 和 Oliver 他们已经入职了，正式成为社畜。对，然后工作时间可能不是特别的这个灵活，所以大家可能在未来的节目中会比较、呃、频繁的见到我和 Vivi
0: 。是的，大家也知道咨询的这个 l i 来法，进了咨询就挺有资深的朋友好。是的，然后所以我和 Wendy 可能会趁接下来的这半年，给大家多多也跟大家有一个更多多的交流吧。然后这一期呢，我们要说什么呢？
1: 这一期我们先来介绍一下哈，我们这一期是一个真的是大制作，花、嗯、了重金来录制这一期。为什么这样呢？因为我们现在就是。坐在一个非常非常 fancy 的高级甜品店，对，因为我们实在是找不到其他地方了。这也是发现了这个北京和上海的这个城市的 style 的对比啊，这个北京太不 fancy 了。是
0: 的，然后我这我我们我们俩都是忠实的 brunch 餐店的爱好者。然后当我打开北京的 brunch 推荐，然后发现其实被推荐来推荐去的就是那五家。然后我们这两天其实已经吃了两家了。然后这两家其实我你妈，之前都吃过了
1: 。对，<笑>然后我们现在。只能坐在屈居于这个蜗居在这个甜品店，然后两个人每个人手拿一杯六十八元的冰拿铁，真的是大价钱。所以这这期节目也是非常价值连城，希望大家可能给大家也带来非常这个高的价值。是的
0: ，然后转眼已经到了我们 Quarter Life 第十期的栏目，然后这期呢，我跟 Wendy 打算和大家聊一个大家在职场中也好，生活中也好，经常会遇到的一个话题。其实就是拒绝，就你有过拒绝或者说不会拒绝的例子吗
1: ？那太多了
0: <笑><笑>我。我昨
1: 天九月十二号，我们今天九月十三号录制。昨天九月十二号好像是一个特别特别神奇的日子。Uh, 就我昨天同一个时间段在晚上被约了四个局。Uh, 天哪！就是两个同学过生日， uh, 然后一个大的。呃，奇妙的机构的聚会， oh. 然后还有一个是研究生的这个学长学姐，他、oh. 们刚刚从香港隔离回来， oh. 然后要组织大家一起来聚会。
0: Oh. 天哪
1: ，对，然后但是我就觉得每一个就又都很宝贵，对吧？ Oh. 这个见面的机会可能很少，然后也不想错过。是的。然后就比如说昨天研究生学长学姐这个这个局，我当时跟他们说的口吻是啊、呃，我有一个。朋友的生日聚会要去，所以我可能会晚点来。我没有直接跟人家说我不去，嗯、对,对。然后，但是呢，昨天在就是另一个局上，然后大家又又都玩得很开心，而且又因为地理原因的问题，嗯、我要从这个南锣鼓巷、哦、然后赶到三里屯。大家知道这个九周六晚上的三里屯简直是的非常非常堵，呃，然后要再从三里屯赶到另外一个局、嗯、是在这个北四环。啊、uh, 嗯，虽然没有一个地的概念，地概念听起来很远的样子。从三里屯到北四环的距离大概在十三千米左右。哇
0: 、uh, oh, wow, ，
1: 对、就是，然后。对，但我就觉得这样太折腾了。嗯，呃、我就最后最终的结果是我没有去成那个研究生学长学姐的局。嗯、我跟他们说，嗯、呃，实在抱歉、嗯，我这边生日局实在抽身不开了。哦、
0: 嗯
1: 。但我觉得这样就非常不好，哦、我还不如一开始就拒绝他们，然后跟他们再找另一个时间去约
0: 。是的。对对，这确实是。我觉得我在社交上也经常会遇到这样的问题啊，因为之前其实我可能是一个不愿意错过每个。觉得一个心态，然后对，可能就会，嗯、呃，就自己不情愿的情况下，也会去参加一些局。然、啊、后有一次我也是很累了，当时也是有一个这么赶场的状态，然后也是因为朋友很没很久没见了。但我当时到那个局上，就在自己在那种一个不是很不是很，呃，就是不是很激动的一个情况下去到那个局，其实你也没有办法收获到很多，然后你自己给别人带来的可能也没有一个，也是一个比较淡的状态。其实这样。真的不如一开始就拒绝掉的好
1: 对，
0: 对。然后包括像我一些比较 close 的好朋友，也会跟我提到，他们会觉得我就是不会拒绝，不管是对别人或者是对他们都是一样的好、嗯，所以他们没有办法从我这里体会到我对他们的差别对待，就会在想我是不是真的把他们当做那么好的朋友。对，嗯、我觉
1: 得这,这个就很尴尬
0: 。是的，
1: 这个可能就是你第一开始不拒绝，嗯、然后后面没有。完成这个承诺的话，或者没有赴约的话、嗯，可能会很影响你们彼此之间，可能会更加影响，比第一开始拒绝会更加影响你们之间的关系。
0: 那这个可能是我们在社交中遇到的一些不会拒绝的例子。那如果像在职场中，或者是说其他一些地方，有没有问迪有没有遇到过一些不会拒绝的例子呀？嗯。
1: 其实还是挺多的，但我觉得有一位同学可能比我更有发言权。<笑><笑>我们今天来坐到这个甜品店里面呢，也是邀请到了我们另外一个都互相非常好的朋友，哦、但是呢，他突然被老板中午叫去加班了。是的，我觉得我们其实可以采访一下他，问一下他，因为他现在也是社畜了嘛，问一下他在这个职场中有没有什么不会拒绝的时刻？对，好的。
0: 哈喽，哈喽，我们带来了我们的 Martin， 然后现在跟我们一起在咖啡厅里面加班。然后你周末被老板叫回去加班，有什么样的想法呀？嗯
2: 、呃，我觉得非常的茫然，因为我已经跟同学约好了要出去玩，然后突然被喊去加班
0: 。天哪！嗯、
2: 呃，我觉得这个，这种也，这也是一种不会拒绝的例子吧，但是可能对个人工作和生活上的影响并没有那么大。因为这种东西是可以控制的。嗯
1: 、呃，那你有什么不可控的，然后不会拒绝的时刻
2: 吗？嗯、呃，就比如说，嗯、呃，可能你在工作中会遇到，作为一个，因为我是一名职场新人嘛，有、嗯、在工作中我会，呃，会和很多个老板进行接触，嗯、但这个过程中可能会存在同,同时有很多个老板找你干活的情形。如果你把所有的老板的活都接了，在这种情况下你是很难把所有的事情都完成好的。所以在这个时候，你可以选择性的去接一些相对比较急的活，或者在事前提前跟老板沟通这个活的一些需求，或者是否是是不是特别急，然并且跟他们反馈你目前的工作的 capacity 到底是什么样的。如果确实就是你的嗯安排比较满的话，呃，拒绝其实是一种非常好的策略。因为如果你呃盲目的去接受所所有老板给你安排的任务，你不一定能够将所有老板的工作完美的完成。那个时候可能会被给你的老板造成一定的困扰，从而让他对你这个人的工作能力呃产生一定的质疑吧。我觉得，
1: 嗯，学到了，学到了。好的，非常感谢，您可以继续去加班了。<笑>
0: 对对，那我觉得这确实是职场中比较常见的一种情况。就像之前，可能我手上在做我老板的一个事情，然后可能有其他老板临时的需要去做一个非常简单的，然后帮忙美化 PPT 的工作。嗯，然、啊、后因为之前我可能跟那位老板没有过接触，但我觉得当时会觉得这是一个能够，就是展现自己的机会，或者说那个老板。嗯嗯就是认识你的机会，所以我也把这件事情接了。但当时的情况可能就是手忙脚乱，那边也没有做得特别好，这边也也临近 DDL 才把工作交出去，这样就我觉得这是一个非常不好的状态
1: 。对，哎，你你觉得就我们为什么会？嗯出现不会拒绝这样一个状态呢？
0: 哎，其实我前段时间一直在进行这个，我们应该就是应该学会拒绝的思考。因为包老师也发一条微博说，劝劝你，下半年一定要学会 say no、呃。对，就是我觉得可能有几个方面吧。第一是可能我们性格使然，大家会觉得我们就是一个，嗯、呃，老好人。可能其实对我来说，我是一个讨好型人格，就我我很难去做这么一个拒绝的尝试。就算我可能比较爱，就是。嗯、um, ，时间上没有办法搞过来，我还是会尽力去
1: 尝试帮别人做好，但这样真
0: 的会把自己搞得很
1: 累。嗯、对，我觉得可能这个、嗯，我不知道会不会像一个完美主义者的心态，嗯、就你很不受控的想把所有事情都做好。嗯对对对你希望你呈现给外界的就是这样一个姿态，嗯，对。我觉得还有一个方面，就比如说我刚刚那个就是赶局的例子哈、哦，我觉得就是因为我碍于情面，嗯、我说不出口、嗯，因为他们都是我的,、啊、是的，可能说在某些地方帮助过我，或者是我的好朋友，对。然后这种比较重要的时刻，因为他们可能说很久才来一次，嗯、然后又都团到了一起，这个就很真的很难取舍、嗯
0: ，而且想缺席他们的这样一个重要的状态。对，就像之前在办公室里面，老板也有跟我聊过这话题，就是他觉得我有时候过度追求完美，然后所以他给我的一个忠告，就是在职场中一定要完成比完美更重要，就是你至少把事情做完，然后跟他持续有个汇报，然后不用那么过度的追求完美，然后也不用就是也要学会拒绝一些其他的人款。
1: 嗯，我觉得这个确实非常受用。嗯、我觉得性格方面，除了你自己要追求，可能有些人追求完美之外、嗯，还会有一些人，他们过度的善良了。嗯，为什么说过度善良呢？你会发现，真的社会上真的有一群人，嗯、他们。就是一直在给自己一个心理暗示，说我真的要做一个高尚的人我要把这个社会的利益，然后公众的利益置于我个人利益之前。我要先满足大众，再成就小我。很多人在最开始的时候，通过这样去做，能得到一些非常正面的、积极的一些赞美啊，然后正面的反馈啊，会让他们不断地陷入这样一个情，就是。受到这个赞美的这样一个状态里面、嗯，他们会觉得啊，自己得到了满足感。嗯、真的会有一部分人是有这样的一个心态的、嗯。然后这样的事情变多了之后，他们就会有一个习惯性。嗯，我觉得这是一个习惯，就会习惯性的去满足别人的需求。嗯、然后习惯性的不会 say no。
0: 我觉得这确实是，就之前我可能也是处于一种不拒绝的状态，然后自己的整一天的时间分下来的话，可能真的能留给自己的时间并不多了。就很多时候在帮别人去，不管是亲密关系中去帮别人去解决一些问题，然后或者是说工作中去帮别人进行一些分担，但其实这些都是。嗯、um, ，怎么说可以拒绝的？然后，并且别人、啊、怎么说，别人也不会对你抱有太高的 expectation 的、啊
1: 。对，就在我们当时大学有一门社会心理学这样一科，这样一个科，<笑>这个专业当中、啊，呃，有一个这样的说法，就是人们总会过度高估自己拒绝别人所带来的所带了这个成本的重要性，其实就是过度高估自己了。<笑>
0: 就就跟刚刚你 Q 到那个什么过度善良，然后把自己放在一个对比较高的张态但其实人
1: 家可能也只是试探性的问一问，嗯、并没有真的想说你一定要帮助到我、嗯、或者怎么样的。所以
0: ，其实很多时候这种，如果你呃并没有那么想接，但你接了，但是没有做好，其实是会给大家别人带来一个就是其实更不好的一个对你的评价或者说看法。对。哎，其实像我们上期推荐社畜好物的时候有提到，像我们如果入职之后，其实很多的时间都是被工作所占据的，所以其实，在工作中学会这么一个学会拒绝的技能，其实也是非常有必要的。那在工作中，其实我觉得我们在为什么会在工作中就是觉得拒绝很难呢？就是拒绝你工作 scope 之外的事情。就温蒂对这方面有没有什么看法？
1: 我觉得，比如说像刚刚 Martin 的那个例子哈， oh. 他作为一个，他可能是出于他自己现在所处的一个状态，他现在是一个职场新人。那、mm. 职场新人此当前当下的一个目标，可能是说我要寻求一定的职业发展，我要在公司获得一定的认同，获得上司对我的肯定。Mm. 那这个。出于他这样的一个状态，他可能会觉得我自己说了 say no 了,了之后，老板会不会不高兴？对他会不会对我的评定有一会不会影响他对我的评定
0: ？哎，其实像我们这种在项目这块说。呃，这样一个状态下，你可能会接触到不同的老板，并不是一个 line manager 的状态。所以，其实你如果这时候拒绝了这个老板，你会可能会有一种 concern， 说是我未来会不会在就是跟这个老板共事？那到时候会不会因为我这次拒绝了他，他会对我有什么不好的看法
2: ？比、嗯、如很多
0: 时候，我朋友也会跟我说，就是在站在一个更 junior 的角度，他们跟我说是你想多了，是我们
1: 想多了，<笑>对，我们戏精了对，对，我觉得。这个电视连续剧中也经常会有这样一个职场上不会拒绝的人格存在， uh, uh, 大家肯定都看过那个《命中注定的我爱你》uh, ， uh, <笑>是的，对，阮经天和陈乔恩的那个， uh, uh, 就是当时那个陈乔恩扮演的那个什么心仪。Uh, uh, 她不是一个便利贴女孩吗？ Uh, uh, 我觉得这个便利贴女孩真的是自古以来 uh, uh, <笑><笑>很长时间都存在于职场形态中， uh, 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 嗯，他们就是。第一开始我不会 say no， 对别人抛过来的脏活累活我都非常愿意的，嗯、作为一个老好人的心态去帮他们完成。哦、嗯， oh, 对，三十儿立边好像也有这样一个角色，哦。钟小琴扮演的那个人，他也是这样、哦。第一开始是一个便利贴女孩、哦，她的那个抽屉里面就各种什么针线包啊这些，<笑>对，创可贴啊，创可贴还不算过分，啊、对，我觉得针线包有点过分是的。就比如说同学那个衣服，西装扣子突然开了，就、啊、说<笑>小琴过来帮帮帮我,帮我那个缝一下。那就过去了。我觉得就是便利贴女孩，你久而久之了，大家真的第一开始你会收得，嗯，你会觉得啊，同事对我都很认可，我跟同事关系很好。但你会发现，当你真的就是变成了这样一个人之后，大家反而会把你当成一个工具，而不是一个真正的人存在。对，大家会觉得 OK， 你就是一个百宝箱，我什么事情，我第一天想到你，这个，你就跟一个手机 app 一样，打外卖，呃，点外卖一定要点开美团、嗯。是的，
0: 是的。那我确实觉得就是。嗯，你一旦第一次没有拒绝，然后那别人可能会给你贴上一个你是一个非常 nice 的人的标签，然后所以之后第二次、第三次甚至无数次同样的事情都会来再来找你做，然后这时候如果你一旦后面某一次去拒绝了他，然后他可能会突然还会感到震惊，就说哎，这个人怎么开始拒绝我了？然后呢，这时候可能会有一些不太好的负面的影响。
1: 对，这反而是说一次负面的影响会大过你之前所有的正面积极的努力。嗯、对，这也就是让我们意识到，不会拒绝真的带来的这个负面影响反而会是更大的,、嗯、是的。所以 that's why 我们要学会拒绝。
0: 是的，是的，事前先给别人一个预警。
1: Oh, 对我这个转场还可以，还可以，还可以，不生意，不生意。<笑>好，那我们下面就来讲一讲为什么要学会拒绝。嗯
0: 。对，我觉得学会拒绝，一方面其实给我们一种就是学会拒绝的勇气吧。不管是说内向的人也好，他可能会觉得我说不出口。但我觉得其实学会拒绝，就是你需要去大方的表达出你自己的一个需求。其实你很多需求对于别人来说，只要是你是合乎情理的，适合你这个人性格，不是说你硬是要去拒绝他，你是有自己的一个理由的。其实是合乎情理都是能够被理别人理解和接受的。
1: 对，而且我觉得学会拒绝是让自己开心的第一步。嗯、对对对，你真的你会发现你，你当你 say no， 嗯，对一些事情 say no 之后，你会觉得啊、哎，我自己的时间真的突然变多了，我可以合理安排自己的时间了，我可以把时间花在重要的事情上和重要的人去度过。嗯、是这个时候，你会发现自己没有那么大的压力。嗯、比如说，像我昨天我在。就是考虑要不要拒绝那个研究生学长学姐的局的时候，嗯、我真的内心超级忐忑，我就一直在衡，内心在衡量说啊，我不拒绝他们，他们会怎么想我呀？然后，就就感觉自己内心非常煎熬。当时有那么多局，自己压力也特别大，然后也不能充分的享受当下的局、嗯。我觉得真的是
0: ，就是掉在一个比较紧张和焦虑的状态，你也没有办法做好每一
1: 步。嗯，对我觉得真的是，你会发现，当你尝试去勇敢的去 say no 了之后，你你会发现也没那么难。是的，是的
0: ，而且你拥有了这种掌握生活和掌握自己时间的一个。机会，你会觉得自己对自己生活是有控制权的，而不是在就是工作之外。其实工作我们已经是被就是被社畜，可能都被压榨的比较比较厉害了、嗯。对，那我觉得在生活之外，你是能够有掌控自己时间的权利的。对
1: 对，而且我觉得在工作上，其实 say n o 也没有那么难。对，比如说你跟你老板明确表达，你自己其实是有一个合理规划的、嗯。比如说我的优先级在，我要先做 A， 再做 B， 再做 C， 我手头已经有这些事情了。嗯。如果假设像刚刚 Martin 说的，有一个另外的老板来找你，其实你就可以很清晰地跟他表达出，嗯、我现在有自己的优先级，我有自己的安排。那您的事情，如果我有时间的话，再帮您完成，您看可以吗？如果您急的话，您也可以去找其他人。你这样。非常呃得体的去合理的表达出你的诉求之后，我认为反而会让其他的老板会觉得你是一个。嗯，有底线的，你是一个对自己的规划非常清晰的人，是反而能得到别人的尊重的的
0: 。对，其实很多时候像在做咨询项目也是，就每个咨询项目开始不是大家都会开一个就是 team meeting，、嗯、明确每一个人有什么不能触达的，就是有什么必须需要去满足的事情。啊、对对对比如说，我可能希望能够在咨询项目上能够保持一个健身的时间。因为之前我有听朋友跟我说过，就是他可能有时候会怕错过一些大家替你一起吃饭的机会、嗯，然后放弃了自己的健身时间。大家会发现这样越发的对自己来说比较痛苦。第一是他如果不去活动一下的话，可能自己没有办法再进入到那个工作比较高效的状态。嗯、然后第二，其实他会发现自己是一个比较偏内向的人格，然后在那种呃就是替你一起吃饭的情况下，自己其实也并没有办法真的去。非常的参与到那个就是对话当中，嗯嗯嗯,
1: 嗯，对，就像我当时也是跟实习的时候跟的一个项目，嗯，我们当时那个 manager 是一个呃三十多岁，但他有两个孩子、哦，他第一天就跟我们说，每天晚上一定要抽出两个时间，两个小时的时间陪孩子
2: ，哦，然后对，然后这两个
1: 小时间大家也可以比如说去吃晚饭呀、啊嗯，然后或者是去健身呀、啊嗯，我觉得就是在最开始你可以给大家一个合理的预期之后。嗯这样大家其实相处起来都会比较的顺利，比较的开心。所以其实
0: 学会拒绝，反而能让别人对你这个人有尊重，别人会觉得你是一个有人，就是有明确的自己的需求的，然后知道自己哪些方面是呃应该在自己的人生规划中是应该去被 prioritized 的。嗯嗯
1: 。那我们分析了这么多我们自己的这个心路历程不会拒绝的例子、哦，我觉得其实我们可以。
0: 谈一谈最近就是在在这些例子中，我们收获到了什么，然后以及我们觉得之后应该怎么样去学会拒绝呢
1: ？对，我觉得这个转场非常的好，的<笑>一点都不生硬。
0: <笑>那这个是要要的吗？要留着吧，那就要好这一段。其实我们之前已经录了好的，<笑>想了好多次，应该怎么样从要学会拒
1: 绝转到怎么学会拒绝？对，但我们这次决定了，我们要拒绝。是的，拒绝、嗯、拒绝再多时间对，对，拒绝多录几遍，我们就这样了。<笑>大家也多多包容。嗯，好，嗯、呃，那我觉得首先我们其实应该明确，嗯，我们其实不是说所有的事情我们都要拒绝，嗯、对吧？我们应该要。比较清晰的，明确，我们要对什么样的事情应该 say no。其实我觉得是要对我们自己需要什么有一个比较清晰的认知，就是我们对于我们自
0: 己现在所掌握的资源以及我们的能力，然后就是我们哪些事情是我们能够擅长去做的，嗯、然后以及做这些事情中我们能够收获到什么，这些的交集其实就是我们应该去做的事情。然后那些无效的或者说能不能给我们带来特别大争议的，我们就应该去学会拒绝的。
1: 对、嗯，我觉得而且是需要，就像你说的，我们要对自我其实有一个非常明晰的一个认识。嗯，比而且除了你你提到的资源呀、啊嗯、优劣势啊，我觉得还是要明确我们的一个目标。嗯、其实这个事情谈起来可能有一点功利，但我觉得是确实是我们需要去做的。
0: 对，其实就是我们应该知道，对我们来说，我们拒绝的边界在哪里？就哪些事情是我们一定要去拒绝的，但哪些事情是，呃，就是目前来说是可以能够被接受的。那现在再切回那个社交的例子吧。就我觉得现在对我来说，我可能希望把时间花在，就更多的时间花在去。呃，对我真正重要的朋友身上，然后去花更多时间去了解他们的情感，以及呃，就是增进彼此的关系，而不是说去认识很多人，但是每个人都没有更更深的一个联系。然后我会有，就是把自己的周末，其实入职之后，你周末的时间就那么多，对你肯定要花周末重要的时间去跟就是真正重要的朋友相处。我觉、就是、这是我学会在社交上面学会学会拒绝的第一
1: 步吧。嗯嗯嗯，对，而且我。对我特别深的体会、嗯，我觉得其实你在 say no 的时候一定要特别坚定。嗯、这个真的是我昨天还还是回到研究生学长学姐，呃、哦，在此真的对不起你们。就那个局真的，我就是因为第一开始释放出了一个非常模糊的信号，嗯、我没有跟他们说我。真的不能来，我没有跟他们这样说，我只是说啊、哦，我有一个生日，其他朋友的生日 party 生日局，我就给出一个非常模棱两可的一个回复，说啊、嗯，我这边结束了，我就尽快来找你们吧。对，但我觉得这样真的不太好，你就给人家了希望、嗯对，然后最后反而再拒绝，最后关头再拒绝，你这个失望的程度会非常的加大。所以我觉得，如果你真的要拒绝，你其实可以。你在当下肯定是说不出口的。你可以比如说给自己一个两分钟的时间静一静，你可以不那么着急去回复别人的消息，你可以给自己两分钟想一想，对吧？过一遍你刚刚说的，呃，我们。边界拒绝的边界在哪里、嗯？我们自我是希望说目标在哪里，怎么样的？然后把这个都明确了之后，你可以两分钟沉淀下来了，再去回复这个消息，然后去看你是不是要坚定的去拒绝他、嗯，还是说这个是对你有益的，你要就答应他、嗯，
0: 等
1: 等。哎，其实讲到这样，因为我是双鱼座
0: 嘛、嗯，大家都是我也是真的？你是什么时候的生日？哦、呃，我是二月底。哦
1: ，我是三月底
0: 。因为双鱼座大家知道有一个毛病，就是很喜欢脑补这种偶像剧，你知道吗？对，所以我很多时候就我现在也会沉淀下来，在想，就脑补一下，如果我去参加了这个活动，那我会是一个什么样的状态？然后我脑补一下，脑补一下，脑补一下。然后如果我拒绝了，嗯、那我会收获怎么样的快乐？嗯、就在这两种情境中、嗯，我会去做一个取舍和平衡。那这时候就是用刚刚温迪提到的这两分钟，我会去做这么一个事情，然后就大概。能够有这么一个预期，说我应该拒绝还是不应该拒绝，然后
1: 就会要需要坚定，真的需要坚定。对，而且我发现这个两分钟其实还挺有用的，哦、因为这两分钟又不会让人觉得你是拖着没有回复他、嗯，而且其实你会发现，就我我会有这样的情况，就我当我非常急的回复了一句话的时候，我突然发现我要撤回了，<笑>哎，这个话好像说的不太对，对，显得我情商很低啊之类的、嗯，那我很想撤回他。但是这样其实给别人可能说亲近的朋友无所谓，但是如果这个事情放在职场上，你像你的非常重要的老板、哦、突然撤回了，这个真的很尴尬。所以你其实可以两分钟错一下词。哎、这个我当时在、嗯、我们当时有一个类似于学生社团、哦，我们当时要去也会对接很多这个外面的赞助啊什么的。我们当时有一个特别搞笑的方法，就是我们现在备忘录里、嗯、或者你自己的聊天框中，把你想要说的话先。就是 rephrase, 措辞 ，rephrase 对措辞一下，然后包括什么，当时特别特别特别就是奇葩吧，把标点符号、表情要，你到底要发握手的表情，啊、还是要抱拳？抱拳要看对方是一个什么年龄的，三、啊、十多岁还是五十多岁、啊，还是一个年轻的？是的，你要发什么 emoji？ 这个都、啊、呃，对，都安排好。虽然有点过了，但是我觉得可能说从那个时候开始，你就会发现我说话可能要严谨，不要让你的。嗯呃，行动快于你的脑子，嗯嗯对，对，所以你可以沉沉静下来。是
0: 的，黄金
1: 两分钟。对，黄金两分钟。然后，其实这个你在事前给
0: 自己、你自己明确了之后，你给别人传达的信号其实才是比较坚定的。这传达出去一个比较坚定的信号，其实也是对别人的一种尊重。嗯，别人可以有，就是可以尽快的做出一个没有你的安排
1: 。对对、呃，嗯，对。我觉得，当我们其实掌握了一些拒绝的方法的时候，但其实都是方法论，我们还是会发现实践起来还是有些难。这个困难尤其体现在当我的一些好朋友来找我的时候，就是你可能你们关系真的很好，很不错，嗯、但是他们突然来找你麻烦你了。这个我想 Q 一下哈，但是确确实是最近比较尴尬的一个例子，就是我有嗯,嗯大学的时候关系比较好的学弟和学妹，然后。对，都是我的好姐妹。Wow. <笑>对，然后他们来，就是因为我在北京租房嘛，一个人租房。然后他们开学之前可能没有地方住我，然后他们就是想说来找我。寒暄一下、啊，对，然后一起住一下。我其实当时非常开心的就答应了，但后来发现确实就有很多尴尬的情况，比如说呃，房间因为就一个十多平米的房间、哦，然后三个行李箱摆在那里，然后摊开，哦、然后家里就比较乱，然后包括嗯，还有一个很尴尬的情况是吃了螺蛳粉外卖没扔。我当时，<笑>我当时进了房间，就就有一种吃了大便的感觉。处打马赛克，<笑>对，吃了，大家自行体会。有画面了，对，有画面了。螺蛳粉外卖放在房间里、嗯、一个下午没有扔。对，我
0: 天哪！然后
1: ，但但我觉得这个我想说的是，其实不是我自己不会拒绝，而是我觉得其实。每当这个事情一定是相互的，就像我们说受力、作用力和反作用力。你在麻烦别人的时候，其实你要想一下，你这件事情你自己是不是真的完成不了了？嗯，你是不是可以，或者说这个人是不是一个合适的人选去帮你完成这件事情？嗯，你是不是可以说通过一些其他的方法去做、嗯？而且你真的麻烦到别人的时候，你是应该抱着一个这样的心态的。不能说你，因为你们关系好，你就觉得肆无忌惮。对
0: 我什么事情都可以麻烦。对
1: ，但是你一定要抱着一个你还是真的在麻烦别人的心态。我觉得这个事情就是除了你家人哈，嗯、家人其实这个、嗯、这个真的是可以你稍微放纵一点，但是朋友之间还是应该保持着一定的这个。边界、呃、对,对一定的合理的边界感是的对所以我觉得这个事情一定是相互的,相互的对比如说就哪怕说职场中未来我们都会成为社畜那、嗯、假设<笑>呃我觉得也是要以一个同理心去感受、嗯、比如说我真的我招了我的 intern、嗯、那我会不会让他做真的是做非常非常非常 dirty 的 work 对我觉得我我在。比如说我在脑补啊，因为我也双鱼座、嗯，我在脑补那个时候，<笑>我觉得我可能会带着一些同理心，然后回忆到我自己当时当 intern 苦逼的那些时刻。嗯、是的，对。然后，所以我觉得这个事情给我两个体会，一个是说你要自己带着同理心去相处，对，然后去麻烦别人的时候也要带着这样一个心态。第二个是真的麻烦到别人的时候，你要保持一个合理的边界感
0: 。嗯，嗯对。哎，其实我觉得在亲密关系里面也经常会遇到这样的问题，就比如说，呃，我可能呃比较擅长做 PPT 啊，或者做研究啊这一方面、嗯。然后之前学校答辩很多东西，呃，以前另一半会丢给我做，让我帮他做、嗯。然后这时候我又不好拒绝对吧？然后毕竟两个人，对，渣男，没
2: 有啦，没有啦，就很多时候
0: 就会就会,就会丢给你做嘛。就这时候你可能有自己的工作，你也会很忙，但是你需要去分心去帮。帮对方去做这样的一个事情，其实我觉得这时候你也应该去学会 say no， 因为他并不是一定需要。就是你一定不是一定需要你去做这事情，然后其实这是淘宝可以花五十块钱做 P P t 能搞定的，对吧？<笑>然后有一次就是我实在是太忙了，然后他又丢给我做这个 P P T， 我拒绝了，但是无果，我就在淘宝上五十块钱给对方找了个 P P T 代做也做了，给他们拉了个小群，让他们自己沟通去吧。对
1: ，但我觉得这个真的其实一方面还是就是 Q 到我刚刚提到的那个问题，嗯、我觉得可能也这也有你男朋友一方面的责任，
0: 嗯，
1: 对，就就是。他怎么会觉得麻烦？尤其是可能说麻烦自己女朋友是这么理所应当的一件事情。啊啊、其实还是要带着同理心去体谅你现在处于一个什么样的情况。比如说，你可能真的是很忙，或者是时间不够了。嗯、那他其实应该 ，OK， 我可不可以找别人去解决，或者我自己去想办法去管理我自己的时间，规划我自己的一个生活。嗯对，然后包括呃，我其实我当时跟我男朋友也是有这样类似的情况，但我当时就觉得我们还是处理的比较妥当的。就比如说他过来找我帮他，可能说也是做一个 PPT 的这个美化。还<笑>有我们这个咨询女工<笑> ，PPT 女工以后就 PPT 创业了，对对对。然后他过来找我做一个美化，然后但。但是当时我正在秋招，我就跟他说啊，我我这样我可以帮你，但是我要可能说先准备我的面试，然后我们可不可以在什么什么时间？然后比如说我每天抽出两个时间陪你，呃，两个小时的时间陪你，或者是说你等我面完试之后，我们花两天的时间集中来。嗯，美化梳理你的 PPT， 然后剩下的时间他都在自己做 research， 他、嗯、在自己搭自己的这个前面的一些呃框架，对，然后这样的话，其实我们也是有一个合理的分工，就是他忙、嗯、他先做一些基础性的工作，然后一些拿不定的主意的时候，我们可以一起去讨论，但是是在我比较空闲的时间，我觉得这样其实就比较妥当，然后他可能也、哦、也会比较理解，对。
0: 对，其实是要学会拒绝，但学会拒绝也并不是意味着我就把完全不做、不帮你了，或者说怎么样。其实我应该是说我，我们我可以帮你，但我可能现在没有空，我可能之后帮你，或者我帮你做一部分，然后更多的其实还是你来立、你来做这样。对，我觉得这是一个就是拒绝的限度，呃，或者拒绝的程度的问题
1: 。对，所以其实我们发现我们在呃要 say no 或者要拒绝别人的时候，沟通。你要采取合理的沟通是一个非常，嗯、可以说沟通也是一个比较重要的话题。对对，你要怎么样去合理、呃、得体、妥当的表达出你的这样一个诉求？这个其实是大家要去自己思考的。嗯。
0: 哎，那其实，在讲回工作上，因为其实我们现在都对入职抱有一种期待嘛，就是又慌张，然后又紧张，有焦虑
1: ，对对，有期待
0: 。其实我们这两天就是第一次同事见面嘛，对，也会在讨论说之后想要上什么类型的项目啊对对对之类的问题。嗯、呃，哎，那温迪，你有想过这方面的、那、一个，你有这方面一个考虑吗？比如说未来如果你想做哪一个方面，然后如果其他行业的老板来找你做事情，你会怎么样？呢？
1: 嗯，我觉得其实还是一个提前要学会做自己的一个预期，嗯、包括对别人的一个、嗯、对你自己的一个预期管理嗯。嗯，就比如说我可能想做一些轻松的，或者是比较好的项目、嗯。好的，然后那可能嗯、呃，但是可能我的兴趣爱好又是在肯、嗯、呃在零售这个方面啊，真的要要尝试。我最近在其实，在 manage 自己不要。中英交杂，实<笑>在真的很难。<笑>对，没关系。蒋辉，呃，就是我们、嗯，但我可能说兴趣爱好啊，在这个消费啊、零售这一块、嗯、但会也也体会到说这一块工作时间会比较的。这个难受，可能每天会、oh. 这个事情会比较琐碎，所以你每天都会工作到离、yeah. 项目一起工作到一两点啊之类的。Mm. 但我发现，经过这半年有自己这么一个空闲时间，我对生活质量的要求还是比较高的。Oh. 我希望自己每天可能留出呃至少一到两个小时的时间，我自己去健身， mm. 或者我自己去读一些东西， mm. 我自己可以可能说做一些提高我自己生活质量的事情。是的，是的。对，然后那我所以其实发现自己的野心也在。就是一点一点的消磨，对自己可能大学毕业的时候，那个梦想着自己可以成为一个女强人，但是现在就想过着这个养老的生活，所以我我发现自己在对自己的这样一个需求和自己的爱好进行了一个。平衡，然后合理规划的时候，可能说我的这个目标可能会选在，比如说我我要选一些、呃，比较有趣的行业，但是相对来说没有那么难，呃，就是时间上 hours 没有那么那么 suffer，、嗯、对这样的一些项目，嗯，但是我也有思考过，哦、也有幻想过自己很抢手、啊，是
0: 的，是的，我在想进个公司，
1: 就是、如果有很多，呃、如果好多好多老板同时来复刻、啊、我们，对，同时。来就是找我们做项目，那我觉得这样的话，其实呃，比如说像像我们咨询哈、啊嗯，我们其实是可以在入职之前，你可以提前的做一些呃跟公司内部人员的一些 network， 对,对,对，比如说你可以一方面是你如果真的对某一个行业感兴趣，嗯、你可以跟那个行业的老板去，可能说适当的聊一些天，嗯、你可以跟他说啊，我其实对你做的项目非常感兴趣啊，嗯、这样的话他可能在最开始你进公司之后。他可能会记住你，可能会提前挑选你上项目对对，这个是一方面。然后另一方面，我们不是有一个叫这种 HR 的角色，哦、叫 staffing， manager, 对 ，staffing、哦、manager， 对,对, staffing. 对，就会相当于。呃，派你上哪个项目，你也可以提前跟他有一个沟通， oh. 对吧？你可以跟他表示说，我自己确实我自己有我自己的目标和需求啊、呃，或者是我的身体情况，我也不希望那么那么的累。Mm -hmm. 但是职场新人还是要经过一定的累， mm -hmm. 对你也可以跟他表达一些你对某些行业的偏好，或者是哪些项目的一些偏好， mm -hmm. 那他可能也会呃比较考虑到。对你的你的一些想法和感受，然后把你派到你自己比较心仪的项目上、嗯，这样就可能避免了你自己对同时是的被多个老板，然后同时派活，对,对,对同时派项目，或者说啊、呃、这个老板很大大大趴来找你、嗯，你自己不会拒绝。对对我觉得可能是要提前做好一个对你自己和对别人的。一个预期管理
0: ，嗯，对，因为其实像我们就是在可能我们公司比较特殊，可能在一呃，其实咨询都是了一到两年就会要求你深耕在某一个行业或者有一些专长。那这时候你前面一到两年的时间，你是想要花去尝试不同的项目呢，还是说就专长在一个领域？这是需要提前去考虑的。然后，所以当你在面临不同的各种 request 的时候，你真的需要有一个明确的方向，然后学会拒绝，然后包括提前可能更加。manager 说，我就可能拒绝一些滴滴，像这种特别累的。嗯，其实，在这种事情上是需要，呃，自己先有个明确的思考，然后再有这么一个学会拒绝的勇气的。对。
1: 而且我发现，就我们除了在职场生活中啊，当你步入职场之后，其实很多人，我发现很多人，就学弟学妹都会来问我，你怎么样拒绝 offer？ <笑>太强了。哦，这个前提是可能是有有很多个 offer， 对，有很多但是但是会会有这样的情况，就因为大家在秋招的时候，大、嗯、家可能说都为了保底啊什么的，嗯、你会投很多家简历，嗯、然后你也可能说。会去呃广撒网的面很对面试很多家公司，我觉得这个都是可以理解的。但是当你发现你可能真的面到了，可能说同时几个 offer 的时候，然后而且还有这个是一种情况，还有另一种情况就是你可能在一家公司做的比较久，嗯、跟他们感情比较深了、嗯，然后这个时候给你发了一个 offer， 然后你同时又面到了一家另一家你很想去的公司，这这个时候就大家有的时候很难去对你现在的老板说。我不干了，或者是我要跳槽，对对这个事情也是很尴尬，因为他们一方面也是怕影响自己跟这个老板之间的关系啊，嗯、或者自己在这个公司的声望啊，嗯、或者在业界的一些声望。对,对,对，因为很多行业的圈子还是比较小。小对。<笑>然后、嗯，那这个时候就是怎么样去拒绝 offer？ 嗯， Viv， i 你有过这种、呃？我根本没有这么
0: 这样烦恼，但是我觉得吧。<笑>就是你拒绝 offer 的时候，因为一边是你一个可能对你更有未来职业发展更好的一个 option，、嗯、一边是你相处了很好，然后觉得。就是可能现在相比于更高更高 offer 没有那么有竞争力，但是是你舒适的一个领域。嗯，我觉得你在拒绝拒绝的时候，一定要把握好一个分寸感。就是你拒绝你，你首先是要明确的告诉他，我就我就可能没有办法到了。然后，但其实也不要让对方感觉到不舒服，要为自己未来留一定的空间。嗯，但我不知道怎么样去做。温<笑>蒂有这样的经验吗？对
1: 我当时也是。特意去跟一个 HR 的姐姐，对人力的姐姐去聊天了，然后得到了非常意外的答复。他们说。啊、uh, ，那个有拒绝过吗？我们好像并不太在意呢。因<笑>为其实，<笑>呃，他他是一个大厂的一个这样一个 HR，、uh, 他其实每天可能说大厂这种人才需求啊，包括人才流动都会比较多。嗯、他们可能会每天发出去呃一百张 offer， 然后同时也会有可能说几十个 offer 被拒掉。对。但是呃，他们会觉得这是其实是很正常的一件事。常态，但我们自己想太多。对，对又是我们自己想太多，<笑>尤其是。可能说，尤其是大学生嘛，实习生、嗯，你在最开始步入职场的时候，大家都很没有经验，没有套路、哦，所以大家就往往会对自己做出这种拒绝的事情很愧疚。
0: 是的，对
1: ，但是发现真的是自己想太多。我觉得我当时哈，我当时有一个可能说，呃，也是面了一个保底的 offer， 然后我给他们发的邮件。或者是这个措辞，我可以跟大家分享一下，<笑>大家可以到时候<笑>对，到时候拿出小本本啦，对，点到了，也到时候可以进群跟我们交流一下哈，嗯、也进我们的听友群、嗯，大家互相分享一波。我当时就大概先跟大家表示说，嗯，很抱歉，我不能接受你们的 offer 了、嗯，然后这个也是经过我的一个深思熟虑来做出的决定，然后我先夸了一下对方，嗯、我先说啊、呃，跟贵。贵公司真的真的非常好，我当时也是在他们家实习了两个月、嗯。我说，呃，在我实习两个月的这个过程中，呃，大家都对我非常的 nice， 然后包括我也得到了非常呃，就是最大化的尊重和价值的认同。嗯、我然后真的非常非常欣赏贵公司的一些呃出事的风格，包括文化理念等等。但是呢，我自己可能说。的职业规划上，我对我自己重新梳理了一下我自己的一个目标，比如说我更希望说，我有一个在外面可能说这个文化方面更多文化方面的一个碰撞，那我未来要去的那家公司可能是它比较偏呃西化，它可能会有。很多不同的国家之间的跨国项目，对,对这个是我比较呃看重的一点。然后另一点可能是我跟他讲说啊、呃，也是出于我自己可能说地理上的一个需求吧，我可能更希望说在这个城市，然后呃去发展这样一个机会。对，因为当时有这个办公室的选择问题、嗯。对，然后我也是可能说一方面美化了一下这个自己的选择原因，<笑>一方面也是如实讲出了自己的一个选择原因。嗯、然后最后我再跟他。他们说，那其实也非常希望能够跟贵公司一直保持一个未来可能说更好的一个联络关系，那包括可能呃未来希望还有更多的合作机会。嗯，对,对,对,对就相,得得相对得体<笑>得体，对。但是我其实发这封嗯、呃、正式的邮件的时候，我其实有呃，就是说跟我的直系的一些之前工作过的老板去约了几个电话。嗯，呃、比如说我跟他们先说啊、呃，比如说老板，你今天晚上有没有十分钟的时间？嗯、我可能想简单的跟你探讨一下我的一个。嗯，最近面临的一个选择上的问题，职业发展上的一个规划问题。嗯，对，很多人其实发现，呃，大家都很惧怕跟老板去产生一个直接的交流。哦、是的，这个可以就是呃回到我们的第四期向上管理。是的，是的
0: 对，向上管理。<笑>对
1: 对,对，我觉得这个可以连起来听。啊、呃，那我当时也就是直接表达出了这样一个需求，包括其实我后面给其他学弟学妹建议的时候，我也都跟他们说，你们直接去跟老板进行一个面对面的心灵上的沟通。对，其实老板也。会。会比较，呃，可能说他们没有那么的高高在上，他们也是都是从这样一个经历过来的。嗯嗯、对我当时跟我那个老板说完表达完我的这样一个选择选择之后，我老板真的特别感人，两位老板，哦、一个老板跟我说。嗯，我们非常理解，我当时也是这么过来的。我也是投了十多份简历，呃，一百多份简历，拿到了几个 offer， 比较之后，然后选出了自己最正确的决定。然后我们非常支持你，嗯、这个是一个。然后另外一个就是说，嗯。对，我们也真的是很支持你的决定，也很很感谢你一直以来的帮助，然后也希望未来大家可以一直保持联系，然后成为不仅是工作上、生活中都成为很好的朋友。当时
0: 太温暖了，看上去看完真
1: 的是热泪盈眶。所、oh. 以我觉得，我觉得。就回到我们的主题哈，真的是要合理的， oh. 还是说你要对自己，呃，有一个非常清晰的认识， mm. 就是你真的不要冲昏头脑去想事情，然后你一定要合理表达自己的诉求， mm. 然后去勇敢的去，可能说呃。
2: 通过各种方式，对
1: ，通过各种方式、嗯，可能说为你争，呃，争取自到自己的利益、嗯，对，然后去表达你这个 say no，、嗯、对，哎，其实我
0: 刚刚听温丽讲这个、啊，我觉得还有一点非常重要，就是要真诚，就是你要真诚的告诉别人你拒绝的一个原因，就是你内心是怎么想的，所以别人才会更加真诚的来跟你分享他的一个看法，以及他其实。呃，就是对你会有更好的一些建议，或者他会帮你排排雷啊，怎么样？对，对我觉得就是你以真诚去待别人，别人也会能够理解你的，就是会尊重你。哇，
1: 真一点是再再不能不认，叫什么 ？Can't agree more。突然想不到、哦，想不到中文。就是啊、呃，我当时就是在可能说第一次就是拒绝 offer 的时候，嗯、当时自己想了千百个理由，哦、编了千百个理由，我编说啊、呃，我家里有事儿、嗯，嗯，我自己生病了，是的，家人生病，了，我我我,我这个。呃，这个办公室我不太，呃，地理位置不行，嗯、我可能要考虑离家比较近，要在北京发展什么的。但但其实这都是唐唐，就是搪塞嘛，你在搪搪塞 ，sorry sorry， 搪搪塞别人。然后但是都不够真诚、嗯，我觉得真的是要，嗯，就像 v i 说的，一定要比较，其实你要在真实的基础上，嗯、然后不不大偏差的去表达你自己的想法。嗯
0: ，是合理
1: 加一些得体的措辞。
0: 哎，我真的觉得这个非常重要，就是。其实我们很多时候就还是那个高看自己的问题啊<笑>，就是不用想的，不用想那么多，就是真诚的跟别人聊他的想法，呃，你的想法真的是会被理解。
1: 对，是的，是的，的、嗯。包括我又想到说，我刚刚那个例子，我朋友来我家住嘛，嗯，如果我真的跟他们表达，呃，对，包括其实我后来也真的很真诚的去跟他们在微信上说出来，嗯、我就跟他们说，第一，嗯、呃，你们其实是在我家住没有任何问题，嗯，但你们做很多事情之前，其实可以跟我提前打招呼，嗯，对吧？对比如说你们你们那个晚上，他们有一次晚到晚上三点回来，啊、而且还带回来了一个别的，天哪，<笑>小小的房间。打开了房间，我当时三点，然后因为三个人进来声音很大，我就被吵醒了。哦、然后是工作日对吧？工作日，工作日。然后睁眼看到三个人，哇、哦！就是我当时以为我做了梦、哦，天哪！当时以为我家怎么了？怎么、哦、就突然尾随进来一个人？然后我当时。真的就是很多事情积攒在一起，然后就有一天终于爆发了，嗯、然后这样一个事情，他们其实也认识到说自己确实做的不对，嗯、所以我，我我发现很多事情，大家真的只需要勇敢的迈出那一步，嗯，这些事情其实并不会想象中带来那么大的后果、嗯，反而其实会，嗯，可能说让你过得，让你和对方都过得更加舒服，舒对，是
0: 的，嗯，这真的也是一个人际交往
2: ，人际交往之法则，<笑>对。对
0: 哎，那我们其实今天提到了一些不会拒绝的例子，然后包括为什么我们很多时候会觉得拒绝很艰难，以及为什么要学会拒绝，怎么去学会拒绝。其实真的是干货满满、收获良多的一期。真的吗？干货节目。对，我们的第十期带给大家一个深刻的主题。哎，那其实也正好到一个就九月十二号、十三号，九、啊、月十二号个这个
1: 尴尬的日子，到一
0: 个就是开学的高峰期，以及社畜入职的高峰期吧。然后也希望大家能够，就是在新的学期学会就明确自己未来的一个发展方向，然后学会拒绝。然后如果有什么对这期的想法啊。大家都可以对,对，都可
1: 以到时候跟我们来联系。嗯、然后包括其实啊、呃，我们最近其实新开通了个一个,、哦、一,个一个服务，叫做四分之一树洞服务。哦、对、这个，这个是为什么呢？是因为之前那个 Poppy，、哦、大家发现它突然付费了。对对对，对然后发现很多很多就是诉求没有办法匿名的去表达了、嗯。对，然后所以我们就是可能说收集了一下大家的需求，然后开通了这样一个服务，大家可以通过两个渠道来联系到，或者是来表达。倾诉一些烦恼，一个是关注我们的四分之一 Quarter Life 的微博、嗯，然后可以发微博的私信，然后另外一个是可以呃加这个赵四小助手的微信对，对，然后也可以把自己的烦恼发发给赵四。那我们也保证这些东西，如果我们要播出来的话，一定是匿名的，嗯，对，匿名打码，是的,是的，然后如果我们会尽主创最大的能力去帮助大家答疑解惑是的是的，然后如果我们实在解决不了的，我们也可以发到群里，我们有将近一千。对，有吗？有，可以有，华上有了。对，四百人，那个最近不是八百的电影，四百一十四个人都能说成八百人、哦，我们也可以说成一千人。是的可，可以，可以。对，然后对，我们也会集一千人的力量，然后帮助大家一起来想一些比较合理的办法。嗯、对，可以用我们的黄金两分钟、嗯，是的，黄
0: 金两分钟，对，去
1: 帮大家征求一些呃比较好的 idea， 然后比较好的方法，嗯、对。
0: 对，其实讲到，我觉得我们听友群的力量真的是非常强大。哦、就上一期，我不是刚录完那个社畜好物嘛、嗯，然后一下子从办公室回到家，其实特别不习惯，在群里面向大家征集那个升降桌的推荐。嗯嗯。然后当天群友给我推了一个，我买了一个格日达，真的是感觉自己的生活水平或者是说工作效率得到了哇质一样的提升。真
1: 的真的，我真的觉得我们听友群真的是个宝藏，你知道吗？嗯、对，我们那天好像说到什么中秋这个话题。对。对，然后突然有个群友说他们。家。先是做大闸蟹,<笑>对、啊
0: 是大蟹，对阳澄湖大对阳澄湖大闸蟹
1: ，可以给大家提供大闸蟹这个批发，大闸蟹批发价，批发价格。哦、然后对，然后又帮我们联系到了月饼，哇，<笑>对，真的是宝藏嗯，嗯，所以大家。对，想如果想获取，也不是获取大闸蟹。如果大家想，就是可能说加入我们这样这么一个宝藏的，的对、呃、宝藏的听友群，大家就一定要可能说我们在收 notes 中，然后包括各个渠道中都有展现我们的入群方式
0: 。对对，今天的节目差不多就录制到这里。
1: 对，对然后可能也要确实要说一下，我和 VV 对 VV 可能是第二次，<笑>对吧？是的，我是第一次录制，的所以。突然觉得自己的语言表达能力受到，就是我自己第一次对自己的语言表达能力产生了巨大的质疑的。你知道我们俩这
0: 期节目可能听起来就这么四十多分钟吧，但我们可能录了两三个小时
1: 。哇，真的，我们头一次感受到了 Emily 和 Oliver 他们的这个艰辛，对他们产生了深深的钦佩之情。就我和 Vivi 的那个录制哈，我们稍微分享一下。对，就我们是三分钟、三分钟、三分钟一看，然后我们每录完三分钟就想。啊天哪，这个时间怎么只有这么点？他们是怎么聊到一个多小时的？是
0: 我们来语速太快吗？还是我们两个人的脑子脑子？我们可能
1: 是这个储备
0: 太少。嗯、是的，不像们
1: 不像韩趴，韩趴这个可是早晨旅游、啊、都要拿一本书来读的人。对对
0: 分享一下，之前我跟 Emily、跟 Oliver 去旅游、嗯，然后早上我们可能在刷手机看今天吃什么，今天去哪里，然后 Oliver 此时掏出一本书，然后开始看书。<笑>其实，在这一次的录制过程中呢，我们有很多很多的口胡现场，比如上一期呢，我已经跟艾米丽、跟海斯特一起录了一期，啊、呃，就是社畜的好物推荐。然后这期呢，我也是来到北京，见到了我们的另外一位主创，温迪，温迪妈，欢迎温迪妈来自我介绍一下。哎<笑>，那像温迪妈不
1: 是。你哦，等会儿就数着一说了几次。来记着 ，Q 一下。好的 ，Wendy、oh,。啊，好 ，Wendy，Wendy， 四分之一。QUARTER LIFE 好的 ，Emily 和。h 好的，好的。还有那个 Oliver，Oliver。好。呃、uh, ，那我们其实像刚刚呃， uh, 我们邀请到的那个 Martin 同学，他讲到的那个职场上的不会拒绝的例子。我觉得这种心态其实就是出于一种职场新人，是这是不是转场的太生硬了？嗯嗯、当时我还跟我就当时专门去跟了一个 H R 聊天、嗯嗯，然后就得到了非常意外的回复，他、嗯、说啊、嗯嗯，其实我们并不 care。<笑>天哪，太高看我们了！这个声音，我的妈呀，这个太大。了。
0: 然后这里要悄悄解释一下，为什么是温迪妈呢？因为我们一直都把四分之一 quarter life 当做我们的孩子一样，所以我们在群里面给各位主创的昵称都是温迪妈、CC 妈、韩爸，还有 Vivi 妈。那我们下期再见，下期再
1: 见啦，拜拜。拜拜
0: 。